0: Sebelumnya, di Pacar Podcast, menggali akar bagian satu.
1: Sejak kecil aku dihadapkan dengan permasalahan identitas. Ini kebingungan identitas ini yang bikin aku kemudian ingin pergi untuk mencari, aku ini siapa sih sebenarnya? Ketika aku di jalan, aku merasa lebih bebas sebenarnya. Karena di jalan itu kan kita benar-benar menjadi nobody ya. Dan itu yang membuat sebenarnya adalah satu pembebasan buat aku. aku ada pikiran bahwa mungkin rumahku adalah tempat-tempat di mana aku tidak terlalu terikat. Yang membuat aku bisa survive, uh, bisa bertahan dalam perjalanan adalah komunikasi dengan penduduk
0: setempat. Pacar Podcast, podcastnya Pacar Merah. Kembali bersama Agustinus Nuswibowo, kita ngobrol sampai bu. punya V.S. Naipaul yang Among the Believers ya Gus ya. Yeah. Jadi menarik banget pacar buku, kalau pacar buku nanti mencoba mencari buku V.S. Naipaul Itu bisa salah satunya adalah Among the Believers ini, dimana sebenarnya premis dari tulisannya V.S. Naipaul Tentu ini versi aku ya, karena premis yang paling tahu tentu penulisnya sendiri ya Gus ya. Kalau Ibu juga membaca, ketika membaca buku tersebut, buat aku yang paling menarik dari V.S. Naipaul adalah ketika dia me mencoba bagaimana melihat Islam justru dari negara-negara yang bukan Islam. Jadi, maksudnya adalah kayak Indonesia itu diidentikan sebagai negara Islam, padahal sebenarnya Indonesia itu bukan negara Islam, karena kita hanya kebetulan mayoritas berpenduduk Islam, tapi kita bukan negara Islam sebenarnya. Jadi, dia coba melihat masuk ke situ, dia bahkan bertemu tokoh-tokoh salah satu yang di Indonesia kalau nggak salah, tokoh yang dia temui itu Gus Dur, kalau aku nggak salah Sibur. ya, Gus Dur. Hmm, gitu. Boleh dicari ini salah satu rekomendasi buku perjalanan Dari Agus dan ya. dari aku nih karena kami punya kesamaan membaca beberapa hal tuh hampir sama aku dan Agus baca bahkan dulu di awal-awal kita suka berdua suka tukar-tukaran buku kamu lagi baca apa aku lagi baca apa eh, itu hobi kami berdua kamu baca apa kamu baca apa terus nanti dibahas gitu akhirnya nongkrong di apartemen sampai pagi gitu ya Gus kelakuan kita ya, ya. ya ampun. Karena pandemi masa -masa. gus pandemi gus sekarang. <laughs> sekarang <laughs> kamu di Jakarta, aku di Jogja. Kita ngobrol pakai Google Meet. <laughs>
1: <laughs> kita sharing bukunya juga pakai Google oh, Meet sekarang. <laughs> oh,
0: betul -betul. Makanya. Oke, nah gus sekarang bayangkan nih kita berada andai anda ya gus ya. Ini sebutannya nih kayak time travel gitu. Kalau misalnya kamu bisa melakukan time travel tuh gus, kamu akan kemana dan kapan dan mengapa kamu memilih itu? Time travel ya. Mm -mm. Kita berandainya ini time travel nih Gus, dan kenapa Agustinus Mimbowo? Masalahnya aku tuh banyak
1: banget ya destinasi time travel yang aku <laughs> <laughs> banyain.
0: Coba, coba pilih salah satu dong, jangan marus dong. Bahkan kamu jangan mau kembali ke masa ya. lalu, mengingat perjalananmu, kamu pilih yang mana juga boleh. Time travel kan gak? kita nggak harus ke masa depan, tapi kamu juga bisa uh, travel back.
1: Iya, yeah, oke. Okay. aku sebenarnya aku suka sejarah gitu ya jadi banyak pertanyaan-pertanyaan sejarah itu yang aku pengen ngerti gitu jadi kalau time travel itu aku mungkin pengen ke Mesopotamia kuno untuk ngelihat siapa sih yang sebenarnya nyiptain huruf pertama kali gitu kan gara-gara ada huruf kita ada punya buku gitu jadi pengen tahu sih dalam kondisi apa sih dia bisa nyiptain tulisan gitu mungkin itu kemudian aku juga pengen pergi ke zaman disuruh milih satu
0: udah ngobong dua di Banget. <laughs> ya padahal aku
1: Mesoopotamia kuno ketika uh, melihat agama-agama kuno gitu aku aku
0: aku tertarik sih. Belum ke belum kesampaiin yang Mesopotamia ya Gus emang pada buku 12 itu emang kamu lebih banyak di Asia Tengah ya Gus ya. Iya
1: iya jadi aku pengen ke Irak teman kan Irak Suriah kan susah ya
0: sekarang. Ya. <laughs> yang terakhir aku bertemu sama kamu adalah ketika kamu akan ke Papua Nugini saat itu. Lalu dari jauh pun kemudian aku dengar kamu ke Surina Surinama ya, sempat ya. Iya. Nah, uh, Suriname kalau nggak salah kamu residensi ya Gus? Kalau nggak salah. Ya, dari
1: KPN, Buku dari KPN. Nasional.
0: Itu berarti kamu dalam sebuah proses untuk bikin buku ya, nanti kita ngobrolin project itu ya Gus ya? Uh,
1: boleh, boleh.
0: Uh, uh. Di Suriname waktu itu berapa lama Gus?
1: Di Suriname dua bulan. Jadi aku sebenarnya dapat presidensi itu ke Belanda Kemudian di Belanda itu karena aku ngajuin presidensi itu tentang uh, nasionalisme diaspora Indonesia Jadi aku tertarik pada isu-isu yang ada hubungannya sama Indonesia Jadi intinya kita gimana sih caranya melihat Indonesia dari uh, dari negeri yang jauh gitu dan waktu di situ dari kenalan 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 teman gitu memang dari jaringan pertemanan yang aku nggak duga aku dikenalkan sama uh, ibu Harriet Minggun uh -huh. yaitu itu seorang uh, pemimpin seorang aktivis lah seorang pemimpin pemimpin masyarakat Jawa Suriname yang ada di Belanda dan aku diundang ke rumahnya di Uh, dan dia kebetulan pernah di Indonesia lama, jadi bahasa Indonesianya lebih bagus daripada bahasa Jawanya, dan dia lebih ngomong <tuk> <lebih, lebih, tuk> bahasa Indonesia. Uh, dia cerita tentang uh, kalau di Suriname itu ada dua jenis uh, Muslim Jawa, gitu, uh, yang sebagian sholatnya ngadep kiblatnya ke barat, sebagian lagi sholatnya ngadep ke timur, gitu, dan itu. buat aku menarik sekali. Kok bisa ya salatnya ada dua Itu aku belum pernah dengar sebelum dia jelasin gitu. Jadi setelah dia jelasin, oh ternyata yang salat yang ngadep ke barat itu karena dulu leluhurnya di Jawa itu salatnya ngadep ke barat. Jadi mereka nyampe ke Sudinama, nama rasa bahwa itu adalah tradisi yang harus dipertahankan. Ya, kita harus tetap salat ke barat ngadep ke barat. sedangkan yang sholatnya ngadep timur itu yang datangnya belakangan, yang ngasih tau mereka oh sholatnya harusnya ngadepnya ke Mekah bukan ke Jakarta <laughs> bukan bukan harus ke Barat tapi ngadepnya ke Mekah. gitu dan hmm. itu bikin mereka uh, apa bergaduh ya uh, uh, ber
0: mempertanya ber gaduh ya bertikai bertikai hmm.
1: ya bertikai gitu bergaduh tuh bahasa Melayu Malaysia <laughs> jadi uh, Jadi mereka uh, akhirnya uh, apa uh, masjidnya juga pisah. Uh, mereka tidak ikut ritual satu sama lain. Jadi benar-benar komunitas Muslim Jawa di Suriname itu terpecah jadi dua kubu gitu, dua dua faksi yang sholatnya debarat sama sholat Islam disebut Islam Madhab Barat, Islam adep Mulon, sama Islam Islam Madhab Timur, Islam Madhab Ngetan gitu. Jadi aku Waktu itu tertarik loh, bisa ada madem ngulon, madem ngetan gitu kan Kalau kita penulis itu kan kita selalu mencari konflik ya Dan konflik itu wujudnya adalah perbedaan ya Perbedaan pendapat, perbedaan gagasan Buat aku, aku langsung nemuin ini sebuah konflik itu Dan buat aku menarik sekali karena aku tidak pernah mendalami ini Aku langsung mengajukan ke KBN, Boleh nggak sih aku dari Belanda ini aku ke Suriname gitu Padahal kan tugasku harusnya di Belanda Tapi aku minta izin ke Suriname karena aku ada story yang menarik gitu Ya, mereka bilang ya ya terserah mas kalau apa dananya apa uh, ditanggung sendiri ya nggak apa-apa gitu. Aku nggak aku karena aku nggak minta dana tambah juga. Gitu. Dan lainnya aku terbang ke Suriname, jadi selama dua bulan aku di Suriname, aku mendalami Islam Adat Ngetan, Islam Adat Nulon, aku mencari sejarah konflik diantara mereka, kenapa bisa gontok-gontokan seperti itu, dan apa sebenarnya akar konfliknya. Dan dalam perjalanan untuk mencari akar konflik antara dua jenis Muslim Jawa ini, aku menemukan lagi agama baru, yang tumbuh kembang di Suriname yaitu agama Jawanisme atau agama Kejawen. Mm -hmm. Dan agama Kejawen ini uh, mulai tumbuh itu sekitar tahun 70-an, kemudian mulai populer ya tahun 90-an, tahun 2000-an lah, tahun, tahun 2000 awal, dan kemudian menjadi agama yang resmi diakui di Suriname. Mm -hmm. Dan ini aku, aku menarik karena satu hal lagi yang aku belajar di sini bukan cuma tentang pembagian sektor agama tapi bagaimana Agama itu bisa lahir gitu, dan ini proses kelahiran agama baru. Dan aku beruntung karena aku masih ketemu dengan orang-orang yang termasuk perintis lahirnya agama ini, dan mereka bisa menceritakan ke aku bagaimana kejawen yang semula tradisi yang sangat melekat dalam orang Jawa, termasuk dalam orang-orang yang menganut Islam Ademulon, ya orang-orang yang Ademulon ini mereka mengadopsi kejawen itu sangat kental. Ini kemudian bisa menjadi agama tersendiri dan menjadi agama resmi di Suriname mm. ya kan mm -hmm. di Indonesia pun belum jadi agama resmi kan, mm -hmm. nah, itu mm -hmm. yang itu menarik sekali.
0: Mm. Gus, um, ya. ketika kamu tiba di Suriname, apa mm -hmm. asumsimu? yang ada di kepala dan ketika tiba di sana ternyata asumsi itu keliru Gus
1: asumsi yang ada di kepala adalah orang Suriname itu tidak mengerti budaya Jawa karena mereka jauh dari Jawa hmm. uh,
0: itu terpapahkan ya begitu kamu tiba di sana ya. ya.
1: jadi kan kita kalau di Jawa kan, Wah, kalau di Suriname pasti ngomongnya nguku aja karena mereka hmm. gak ada yang ngerti kromo inggil karena kromo inggil itu kan Jawa yang sastra banget kemudian uh, mereka nggak berpendidikan uh, apa budaya Jawanya nggak tinggi gitu. Ya, aku jadi terpatahkan dalam hal banyak kok orang-orang yang bahasa kromo Inggrisnya bagus banget gitu. Dan mereka memang sangat expect uh, sangat mengharap ya aku yang datang dari Indonesia, dari tanah Jawa, uh, mereka begitu aku bilang aku dari Jawa, mereka langsung menyambut habis-habisan, wah kamu dari negara Jawa gitu ya. Kemudian uh, men mendapuk aku untuk bicara di depan dan aku sendiri yang akhirnya jadi malu karena aku nggak bisa ngomong pakai bahasa kromo Bahasa kromo itu, dalam bahasa Jawa kan ada tiga tingkatan, tingkatan. ya Teman-teman yang ngerti dalam bahasa Jawa Itu ada tingkat tiga tingkatan yang kalau kita yang sopan apa Bahasa Jawa yang sopan kita bicara dengan kromo Sedangkan bahasa yang kasar kita dengan ngoko gitu Dan aku di Jawa sendiri, aku sehari-hari ngomongnya ngoko gitu Ketika aku hmm. ngomong kromo, itu bahasa kromo itu compang-camping sekali Sampai orang-orang di sana bilang, waduh ini Ketawa. yang dari luar Kan dari negara Jawa, bahasa Jawanya kodal ya, berdiri. Ya. <laughs> Jadi, ekspektasi mereka yang Ampun, sangat tinggi, itu, terpatahkan, ya, ekspektasi ekspektasiku juga terpatahkan. gitu. Terpatahkan, Kemudian, ya. uh, yang aku sadari bahwa aku seperti menemukan cermin diriku juga di antara orang-orang hmm. Jawa di Suriname, yaitu kami, ya kaum diaspora, Diaspora aku sendiri sebagai diaspora Tionghoa di Indonesia itu selalu ada pertanyaan akar, pertanyaan tentang identitas, menggali akar, mencari apa jati diri, mengikatkan jati diri pada suatu budaya yang kadang budaya itu adalah budaya yang sangat jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi karena kita merasa ini adalah akar, kita genggam erat-erat gitu. Itu aku menemukan sangat kuat ya dalam masyarakat Jawa gitu. Mereka terpisah 10.000 km dari tanah Jawa. di Suriname. Generasi muda itu banyak kan yang sudah tidak bisa bahasa Jawa lagi. Banyak yang tidak mengerti tradisi Jawa. Tetapi karena adanya persaingan etnik adanya kebanggaan etnik ya. Persaingan etnik akan membuat, membawa kebanggaan etnik. Nah kebanggaan etnik ini membuat sebagian orang kemudian malah berusaha menggali akarnya. Dan aku menemukan generasi muda yang justru sangat, bisa dikatakan sangat fundamentalis dalam tradisi jawanya gitu. Menjadi jawanis fundamentalis gitu. Itu ada juga yang begitu. Karena merasa inilah identitas. Oh inilah cara kita untuk bersaing dengan orang kulit hitam adalah dengan menunjukkan kejawaan kita dan itu hmm. kebangkitan kebangkitan itu aku temukan di kalangan masyarakat di kalang. Jawa Suriname generasi muda maupun Jawa Suriname di Belanda tapi terlebih kuat lagi di Belanda karena memang hmm. ada persaingan sama uh, etnik orang-orang uh, kulit putih ya jadi mereka kejawaannya sangat kuat gitu dan mereka berusaha mengikatkan Jawa dengan cara-cara yang kita nggak nganggep itu Jawa tapi mereka itu Jawa gitu misalnya hmm. aku menemukan satu geng geng jalanan ya kalau di di Belanda itu kan banyak geng-geng gitu kan geng-geng anak muda ini geng anak Jawa gitu biasanya kan Jawa diidentikan dengan kalem malem lembut gitu. kemudian, mm -hmm. kemudian, kemudian apa -apa. aja diem aja nah ini anak-anak Jawa yang generasi mudanya ini jadi Jawa yang berontak gitu, mereka punya geng dan aku tanya apa identitas Jawa pada geng kalian gitu, mereka bilang oh, ini geng kami ini kalau pakai baju itu jaket kita warnanya adalah kuning langsat gitu. <laughs>
0: kenapa Gus? Kenapa?
1: Warna kuning langsat kulit Jawa itu, itu uh, itulah identitas mereka. Jadi mereka nggak ngerti wayang dengan. Uh. Mereka warna kulitnya itulah identitasnya. Jadi cara orang merepresentasikan identitas itu beda-beda. Ya. Cara kita mengidentifikasikan akar, ada yang dengan agama, ada yang dengan warna kulit, ada yang dengan bahasa. Dan itu semua orang sebenarnya pada akhirnya kita butuh identitas, kita butuh akar. Karena itu yang memberi kita makna tentang hidup yang kita jalani. Dan di situ aku menemukan... Bahwa terlepas dari perbedaan-perbedaan identitas itu sebenarnya kita banyak sekali kesamaan ya antara semua manusia ini adalah pada akhirnya ya kita tetap orang-orang yang mencari akar dan berusaha memaknai hidup kita dengan akar yang kita pahami.
0: setuju banget itu Huffle. itu pada pada ujungnya kita coba kembali menemukan akar dalam diri kita dengan cara apapun ya, Gus. Itu ya. alamiah ya, kita juga kan ingin tahu di mana salah satu ya. menghunjam itu di sebelah mana gitu kan sebenarnya.
1: Ya. Dan itu itu sangat universal dan ini yang sebenarnya akar dari konflik dari uh, dari banyak hal
0: Islam. sebenarnya ya, dari banyak hal ya. ya. Itu menjadi Banyak kan jadi kayak misalnya munculkan pada ujungnya.
1: Iya Islam Ademnetan dengan Islam adem ini sama-sama akar cuma akarnya berbeda aja dan gara-gara akarnya berbeda mereka jadi konflik gitu. ya kalau kita pikir ya. pada akhirnya juga sebenarnya konflik-konflik identitas itu juga intinya juga sama ya ini pencarian akar mendefinisikan akarnya dengan cara berbeda yang kemudian yang satu bilang oh kamu keliru yang satu bilang kamu yang keliru dan akhirnya jadi konflik ya pada akhirnya ya itulah <laughs> yang membuat konflik-konflik kita ini. Dan itu aku sebenarnya jadi kayak lebih nemu jawabannya dari perjalanan. Dan ini sebenarnya yang aku syukuri ya. Jadi pertanyaan Mindi yang pertama yang sebenarnya belum terjawab. Apa sih makna perjalanan buat aku? Perjalanan buat aku adalah mendamaikan aku sama konflik-konflik identitasku. Karena aku ini adalah orang yang mencari rumah, mencari akar Kemudian ketika aku pergi melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berbeda, aku melihat konflik-konflik yang berbeda, belajar untuk memahami hakikat manusia dari konflik-konflik mereka, aku jadi menemukan. akar dari konflikku itu apa sih, gitu mm -hmm. inti dari pencarianku itu apa sih, dan konflik-konflik yang aku temui di jalan itulah yang membuat aku kemudian bisa berdamai dengan konflik-konflik identitas yang ada dalam diriku sendiri.
0: Mm -hmm. ya. Jadi sebenarnya dan perjalanan itu tuh malah memberikan sebuah kaca bening untuk melihat diri ya Gus ya? Betul,
1: betul. betul. Itu kaca bening itu betul sekali. Karena gini, melihat diri itu proses yang sangat sulit. Kita punya mata dengan kita punya mulut, itu pada wajah yang sama. Ya. Tapi mata kita tidak bisa melihat mulut kita sendiri. Sendiri, ya gitu. kan? Walaupun itu dekat ya, kita tidak bisa. Kita perlu kaca. Ya. Dan kaca itu adalah perjalanan. Gitu. Kalau kita untuk mengenali diri, kita nggak bisa hanya merenung untuk melihat diri sendiri. nggak akan dapat. Tapi kalau kita berinteraksi sama orang, kita pergi ke tempat-tempat jauh. Dan dari tempat-tempat jauh itu kita melihat, oh ternyata yang di tempat-tempat jauh itu konflik-konflik. nya sama juga kok dengan konflik-konflik kita yang ada di dalam diri kita sendiri maupun di dalam rumah, eh, di lingkungan kita kita jadi lebih bisa objektif untuk melihat diri kita melihat konflik kita melihat negara kita bangsa kita sendiri karena kita punya cermin dari bangsa-bangsa lain budaya-budaya lain maupun orang-orang lain yang sebenarnya juga merupakan cermin dari diri kita jadi di situ perjalanan sebenarnya adalah satu cara yang sangat bagus untuk kita belajar mengenali diri kita hmm. menjawab pertanyaan siapa sih aku gitu siapa sih saya ini
0: ini ada kaitannya dengan dengan pertanyaan pertama Tuh. tadi makna Tuh. perjalanan dan kemudian Tuh. ternyata bisa dikaitkan dengan apa yang bisa kita temui dalam perjalanan pada ujungnya pada yang sebenarnya ya Gus ya ternyata ya kaca bening untuk diri kita sendiri Tidak. Iya. Gus, kayak aku penasaran aja. kamu tuh sebenarnya bakat bakatmu yang nggak diketahui orang lain apa ya Gus? Kan sebenarnya semakin aku mengenal kamu tuh semakin aku oh ternyata Gus tuh punya punya minat belajar pada beragam hal sebenarnya salah satu kayak kamu bilang <laughs> suka bela suka sejarah gitu, itu apa apa um. kamu? sama cocok bukan sejarah. Yeah. Suka makan tuh perkara lain. Agus suka, Agus tuh suka makan enak. Aku makan kalau perlu. <laughs> dan kalau kamu dan aku, kami justru makan apa? Dua-duanya nggak bisa mikir mau makan apa. Tapi, lalu kemudian Agus ini sebenarnya, tadi dia ngaku kan dia introvert. Tapi pada saat bersamaan justru, ketika dia membuka diri dia mampu membangun. Kamu tuh mampu membangun interaksi dengan orang lain dengan sangat luas Bahkan Kamu mampu merawatnya ya Gus. Kalau menurut aku kamu salah satu teman yang mampu merawat hubungan-hubunganmu gitu dan dengan cara yang sangat sederhana misalnya kayak aku sangat kagum gitu dengan kamu yang cukup rajin WhatsApp dan aku tahu itu cara kamu Apa? untuk membangun hubungan kan merawat hubungan. Nah, iya
1: kadang disaring, disaring uh, WA ya. foto. Ah, itu kan cara
0: merawat ya dan Agus salah satu orang yang paling rajin jadi dia kayak mau lo balas nggak lo balas, gua akan irim karena gua mau ngasih bawa, <laughs> lo, ada sesuatu yang menarik buat gue gitu dan buat aku tuh itu cara 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 manis untuk merawat sebuah hubungan. itu yang kemudian aku, yeah. aku penasaran ada nggak bakat kamu yang sebenarnya tuh nggak diketahui oleh banyak orang si Gus bahwa ternyata Gus ternyata bisa nyanyi gitu aku nggak pernah denger Agus nyanyi tuh, para pacar buku deh nah. apa sih Gus bakatmu yang nggak diketahui banyak orang nih Gus aku nggak tahu ya, ya <laughs> oh, udah kamu tunjukin ya nah,
1: mungkin gini aku sebenarnya punya bakat koleksi ya. <laughs>
0: selain koleksi uh, buku kan
1: selain koleksi, koleksi buku
0: ya aku sebenarnya
1: lebih banyak koleksi perangku daripada Pranko. koleksi buku
0: ya jadi larang.
1: koleksi itu di satu sisi beban ya karena kita kan jadinya uh, biar satu ngerawat kemudian harus telaten untuk bersihin kemudian uh, kalau udah banyak gimana mengkatalogkan gitu kan nah itu aku sebenarnya lebih banyak dari buku itu aku perangku, perangku itu gila-gilaan banyaknya dan, oh, dan
0: bila -bila dari perangku Hah? Kenapa? Kamu sentum mana? Aku sentum Oh ada di sini, di Jakarta? Ada,
1: ada di Jakarta sekarang. Uh, dulu waktu Bindi dateng masih belum dialbumin gitu. Waktu belakangan aku uh, sering jalan, aku nitip orang-orang yang ketemuin oh kalau kamu bisa beli album di Cina, beliin dong. Gitu. Belakangan aku dapat album, oh, <laughs> album baru okay, gitu. Okay. Jadi buat aku, ketika aku dari koleksi perangku, eh, koleksi perangku itu butuh ketelatenan yang luar biasa ya kayaknya. Mm -hmm. uh, ngerawatnya susang, macamnya susah, kemudian natanya juga capek gitu, kemudian yang paling berat itu sebenarnya belajar story ya, belajar cerita di balik perangko karena siap perangko ada ceritanya gitu dan uh -huh. dan itu aku lagi kepikir nih bisa bikin vlog tentang belajar sejarah dari perangko gitu. Bisa banget,
0: <laughs> Jadi, bisa banget, bisa. bisa.
1: Pragu-pragu yang mengoleksi kita cerita sejarahnya atau cerita dibaliknya gitu, mungkin seru juga sih. ya, mungkin kedepannya mungkin bisa ngaranges ya, ya, itu. Aku nggak tahu, tapi bukan
0: bakat ya itu minat ya minatmu yang tidak benar. banyak diketahui orang adalah justru mengoleksi. Um, bakatnya telaten itu. Ya. Bakat, bakat telaten. Agus tuh bakatnya yang tersembunyi adalah ngelawak teman, -teman ya, Ada pada titik di mana gue sama ada satu teman kami dia juga editor. lagi serius-seriusnya nih Agus ngelawak, ngelawak dengan naifnya gitu dan kita semua ngakak-ngakak dan itu muncul di waktu-waktu tidak terduga jadi buat aku itu mungkin salah satu bakatnya Agus sebenarnya dia bisa jadi komika kayaknya uh, kamu kayak berada gitu.
1: <laughs> masalahnya aku tuh nggak niat ngelawak, kalian aja yang ketawa <laughs> nah,
0: itulah <laughs> Gus, buku terakhir apa yang kamu baca Dan membuat hmm. kamu teringat pada kebaikan-kebaikan kecil yang kamu temui ketika sedang melakukan perjalanan, Gus. Hmm, ini
1: pertanyaan yang... Agak ini ya mikir aku mikir ya buku-buku terakhir yang aku baca kebanyakan adalah buku riset jadi agak nggak aku nggak terlalu nggak terlalu mikir ke situ sebenarnya bukan buku sih buat aku terpikir pada kebaikan-kebaikan yang aku alami di perjalanan tapi perjalanan beneran dia itu meditasi karena meditasi itu kayak perjalanan ke dalam diri dan ini yang sebenarnya bikin memori-memori masa lalu pada muncul semua kemudian aku lebih bisa mensyukuri gimana perjalananku Membentuk aku yang hari ini Dan kalau tidak ada kebetulan-kebetulan kecil yang aku alami di jalan Mungkin aku nggak akan jadi diriku yang sekarang Kemudian kenapa sih aku bisa kemudian melakukan perjalanan-perjalanan kayak gini Kenapa aku kemudian ngambil destinasi kayak Afghanistan Asia Tengah dan sebagainya Mungkin waktu aku di jalan aku nggak bisa memahami ini semua Dan ketika aku meditasi, aku dalam kesunyian Ini semua tiba-tiba menjadi terang beneran gitu loh Menjadi kayak oh iya ya ini loh yang bikin aku kayak gini, oh iya ya kenapa aku begini ya karena begini, itu aku jadi lebih ngerti gitu dan aku lebih mensyukuri orang-orang yang aku temui di jalan ya ketika aku meditasi karena meditasi itu kita nggak merenung tapi ada memori-memori masa lalu itu muncul seperti serpian-serpian gitu loh dulu aku sangat tersiksa ya, e, termasuk siksaan berat ketika aku udah punya banyak sekali memori dan memori itu kadang muncul-muncul terus-terusan itu, aku ada fase dimana aku tertekan oleh memori yang membebani gitu karena memoriku terlalu banyak apalagi perjalanan tuh bikin aku ketemu ratusan orang yang aku nggak mm. mungkin ingat semua dan aku kalau windy bilang aku pandai uh, merawat hubungan sebenarnya nggak juga dari segitu banyak orang itu hanya mungkin beberapa aja yang aku masih kontak karena aku kesulitan untuk bisa mengingat semua itu gitu dan mm. uh, dari ratusan orang untuk mengingat nama mereka semua itu sulit sekali dan yang yang aku aku bisa berdamai dengan itu adalah setelah aku bermeditasi aku benar-benar tahu oh ya memang ada orang-orang yang jasanya sangat besar untuk untuk mengubah hidupku gitu dan untuk orang-orang seperti ini aku akan tetap merawat hubungan karena memang karakter dasarku aku nggak mungkin bisa merawat hubungan dengan terlalu banyak orang ya orang yeah. introver itu kalau sosialisasi terlalu lama Capek. Itu capek sekali, mm -hmm. capek sekali. Aku lebih lebih bisa punya teman sedikit tapi mendalam daripada teman yang banyak uh, yang nongkrong nongkrong tiap hari. Tapi kemudian ya udah hanya sebatas itu gitu. Aku lebih suka dan aku lebih bisa untuk teman yang mendalam. Uh, itu mungkin karakter aku gitu dan dan aku ada banyak teman-teman di dari perjalanan yang yang udah aku anggap seperti keluarga. dan kita sampai sharing sampai hal-hal yang personal pun ada gitu dan dan yang seperti Mimi bilang uh, berbagi video berbagi apa itu aku juga kadang dapat misalnya dari seorang tante yang ditemuin di Suriname eh lucu,
0: ya terus aku kamu gitu. Jadi ya
1: jadi kayak uh, connecting gitu. Menyebar, jadi, oh, ya, menyebar. Taruh, ya? <laughs> sadar nggak sadar ya itu beberapa teman-teman yang aku rasa buat aku sangat berharga dan uh, ngubah hidup aku gitu. Misalnya yang di Suriname aku dapat kayak seorang ibu buat aku yang selama dua bulan aku tinggal di rumah beliau kebetulan beliau punya seorang anak lelaki yang baru meninggal dan usianya hampir sama dengan aku dan dan dia itu juga di apa ya dalam kesedihan yang mendalam kemudian aku datang inap di rumahnya semula nawarin cuman mungkin hanya beberapa saat tapi lama kelamaan sampai dua bulan aku nggak nggak pernah keluar dari <tuk> dia maka <tuk> <Jadi, tuk> berarti selama dua bulan di rumahnya bahkan bahkan dia minta perpanjang waktu tinggal di Suriname bahkan udah kayak anaknya sendiri gitu sampai aku eh, apa eh, ke Belanda pun masih dikasih uang saku segala macam jadi benar-benar kayak ibu <tuk> kan. dan kami tetap tetap mempertahankan hubungan karena memang intens uh, hubungan personal kami memang sangat intens uh, kami pagi-pagi meditasi bareng uh, dia juga masakin buat aku dan aku kadang -kadang ngerasa kayak aku ngerepotin dia tetapi tanpa sadar ya uh, di satu sisi si Tante ini cerita justru selama dua bulan itu adalah masa-masa yang sangat bahagia buat dia karena dia seperti menemukan seseorang yang bisa mengerti dia gitu mm. jadi kadang kita berpikir ya sebagai traveler yang kayak waktu kita numpang di rumah orang itu merepotin gitu kita makan gratis apa gratis sebenarnya bukan di situ poinnya gitu mm -hmm. uh, kita meminah hubungan kita meminah hubungan kita kita merajut hubungan uh, dan kita memahami kemanusiaan gitu dan dan aku jadi mengenal si Tante dari sudut pandang uh, dari dari luar dalam Tante banyak bercerita tentang hal-hal yang sangat personal dengan aku dan aku juga bisa personal dengan dia. buat aku itu mungkin kalau ditanya bakat ya nggak semua orang mungkin bisa mudah menjalin hubungan mendalam dengan orang yang sama sekali asing. itu mungkin yang dulu dikatakan Lambi tentang aku dan mm -hmm. dan aku dulu nggak merasa itu sesuatu hal yang sangat istimewa karena karena aku merasa oke okay, aku nggak mungkin aku mungkin nggak nggak bisa berteman secara terbuka dengan banyak orang, tetapi ketika aku punya hubungan mendalam dengan seseorang yang bahkan dari awalnya tidak kenal sama sekali itu bisa sampai sangat mendalam, aku bisa melakukan itu, gitu. Dan itu... itu sekarang aku merasakan ya itu mungkin kelebihan nah, yang 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 aku
0: bakatmu jangan-jangan yang kamu punya dan nggak kamu sadar sebenarnya gus iya, ya iya.
1: kalau kamu nggak norek ini mungkin aku nggak tahu juga <tuk> <sebab dari.
0: package. gud> <tuk> gus kalau gitu berarti gini aku nanya kamu pernah minjem buku nggak dari orang gus minjem buku sering lah pertanyaanku adalah buku terbaik hmm. yang pernah kamu pinjam dan nggak pernah hmm. kamu kembalin apa gus Ayo lo bagus. Ayo loh. Ayo.
1: Aku pernah pinjam uh, buku dari Lamri. Mm -hmm. waktu itu aku nulis buku titik nol, ya kan? Mm -hmm. Mm -hmm. Aku nulis uh, titik nol cerita tentang apa? Um, kematian ibuku e yang aku nulisnya dengan sedih sekali banyak air mata segala macam terus mbak editorku bilang ini buku kamu kok kayak novelnya Chung Yao gitu kan air mata melulu halaman pertama air mata halaman kedua air mata satu buku air mata semua gitu kan uh, kemudian waktu itu Lami juga kebetulan tinggal di Beijing uh, mm -hmm. aku uh, dan dia juga uh, termasuk tokoh yang aku tulis dalam buku jadi aku juga konsultasi buku ke dia juga mm -hmm. jadi aku di draftku ke dia dan dan dia dia tidak menghakimi aku tapi dia mm -hmm. menganjurkan aku baca satu buku yaitu bukunya Iwa uh, yang betul brothers nah Ikhwa ini penulis novel mm -hmm. aku yang jarang baca novel masalahnya jadi dia uh, menganjurkan aku baca Ikhwa karena dia ini novel dan dia bilang uh, ini menarik buat kamu karena kamu suka sejarah ini sejarahnya revolusi kebudayaan mm -hmm. uh, oke okay, menarik gitu. itu 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 hook buat aku gitu tapi yang lama ditegaskan ke situ, kamu harus belajar dari cara Iwa dia menuliskan tragedi itu dengan cara yang sangat dingin. Jadi hmm. kamu melukis, menuliskan kematian itu nggak usah dengan air mata terus terusan, nggak usah. Justru kamu nggak pakai air mata, orang lebih malah lebih nangis gitu. Hmm. Ya, hmm. Yang berjemur malah lebih nangis. Ya, jadi dengan cara yang sangat dingin, uh, lebih objektif dalam mendeskripsikan kematian atau tragedi, bikin orang lebih tersentuh. Ya aku kemudian baca Iwa. Emang beneran sih baca buku itu itu buku pertama ya bikin aku nangis terseduh-seduh. Batu bacanya, <laughs> udah bacanya udah kayak nangis kayak aku sendiri yang ngalamin kematian ibu gitu dalam uh -huh. itu. Uh, kemudian akhirnya aku aku bilang kelamaan, aku, aku suka banget sih buku ini ya. Tapi bilang ya udah dia ambil aja gitu.
0: <laughs> Jadi nih, <laughs> gue nengal-ngalangnya dikembalikan -di itu. Tapi untungnya Lamli ikhlas ya Gus yo. <laughs> ikhlas ikhlas. Ada
1: banyak sih bu yang dia nggak ikhlas. Ada
0: banyak. Ini ini sisi Agus yang kalian perlu tahu ini sering banget nih dia. Nah <laughs> if.
1: <laughs> Tapi aku aku minta izin kalau aku aku uh, mungkin aku. nggak berani ya pinjam buku kalau aku nggak balikin aku karakternya mungkin kedisiplinan itu kalau aku pinjam buku aku selalu ingat gitu dan uh, kalau dia nggak izinin aku nggak berani nyimpen karena aku juga takut karma ya hmm. kalau kita ngambil barang yang kita nggak berhak nanti barang kita juga diambil gitu betul, <laughs> jadi betul. aku aku nggak berani dan dan buku-buku yang lain Lamli nggak kasih gitu buku-buku yang dia gitu <laughs> 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 Lamli
0: masih waras berarti tuh Gus Lamli waras.
1: waras uh, <laughs> tapi ya, 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 Iho dia, dia kasih gitu dan dan itu masih aku marah.
0: masih selalu simpan masih. sampai sekarang ya Gus ya masih masih iya Nah terkait dengan soal menulis kisah perjalanan ya Gus, aku tahu kau gak menyelesaikan buku terbarumu ya setelah trilogi titik nolmu itu ya. Iya jadi uh, aku
1: nulis buku uh, semuanya Pencarian diriku juga itu identitas ya, pertanyaan siapa aku. Ini kan uh, belakangan juga semakin mencuat karena di Indonesia sendiri kita lihat konflik identitas ini muncul uh, bahkan menjadi bagian dari politik ya. Kita uh, politik identitas ini memecah belah masyarakat kita karena perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan etnik. Ini yang membuat aku merasa terpanggil untuk uh, nulis sebuah buku yang Yang pertama adalah menjawab pertanyaanku sendiri tentang identitas Dan yang kedua yang aku harapkan juga bisa menjawab pertanyaan orang-orang Tentang apa sih akar dari identitas mereka Jadi aku mencoba menulis esay yang berjudul uh, Kita dan Mereka mm -hmm. Dan esay ini adalah tiga jenis perjalanan yang aku uh, yang membantu aku untuk memahami identitas yang pertama adalah perjalanan fisik ya seperti aku katakan tadi perjalanan fisik itu adalah cermin dari perjalanan fisik kita bisa melihat konflik-konflik identitas untuk memahami konflik kita sendiri yang kedua adalah perjalanan sejarah perjalanan membaca dari membaca sejarah aku bisa memahami apa sih akar uh, dari agama misalnya bagaimana agama tercipta bagaimana bangsa tercipta Bagaimana negara-negara itu kok bisa dikelilingi oleh garis batas? Siapa sih yang ngambil garis batas? Dan dari situ aku uh, berusaha memahami, oh ternyata banyak hal, hal yang kita anggap identitas kita yang harus kita genggam mati-matian itu asalnya juga artifisial, asalnya juga buatan manusia. Kenapa hal-hal yang artifisial ini yang kemudian harus mendikte kita gitu. Dan dan dari situ aku uh, berusaha untuk menjelaskan betapa dari sejarah itu betapa banyak konflik-konflik kita itu sebenarnya akarnya bukan seperti yang kita kira sebenarnya akarnya hal-hal yang sangat kecil yang yang sekarang membesar menjadi seperti sekarang gitu kemudian perjalanan yang ketiga adalah perjalanan ke dalam diri ya jadi ada perjalanan yang ke dalam diri ini adalah perjalanan yang yang cukup penting karena perjalanan fisik itu perjalanan keluar kita melihat keluar Sejarah itu masa lalu ya, kita masa lalu. Itu bagian dari kontemplasi. Tapi perjalanan ke dalam diri adalah memahami hakikat diri. Karena semua konflik identitas kita itu munculnya dari dalam diri kita, ya kan? Pencarian kita tentang identitas, kenapa kita perlu identitas itu semua berasal dari ketakutan-ketakutan kita, kebutuhan-kebutuhan kita akan rasa aman, ketakutan kita akan kematian, ketakutan kita akan perubahan, itu semua ada dalam diri kita dan rasa ketidakamanan, insecurity, ya, ketidakamanan, ketakutan ini dan ketika ketakutan itu, itu menjadi esensi yang sangat penting dalam kita dalam menciptakan identitas kita. Kenapa kemudian kita mencari ini sebagai makna kita, itu sebagai makna kita. Jadi dari tiga layer perjalanan ini, aku ngupasnya uh, dari perjalanan fisik, perjalanan sejarah, dan perjalanan ke dalam diri, aku berusaha memotret identitas dari berbagai sisi supaya kita Bisa memahami apa sih itu identitas dan supaya kita bisa berdamai dengan identitas konflik-konflik identitas. Untuk referensi untuk buku ini aku harus membaca buku 300 buku dan untuk 300 buku aku harus punya strategi untuk tetap konsentrasi dan strategi untuk pengolahan data yang baik. Bagaimana data buku-buku yang aku baca itu nggak tercerai berai dan dan itu memakan waktu. Dan untuk ini aku juga perlu banyak banyak sekali kontemplasi, banyak sekali meditasi untuk bisa uh, merumuskan uh, topik yang sangat besar ya, topik tentang kehidupan dan konflik dunia yang sangat besar, hanya dalam satu buku yang sebisa mungkin tidak terlalu berat untuk dibaca gitu, dan mm -hmm. alir untuk dibaca itu. itu butuh pemikiran yang sangat dalam dan uh -huh. dan itu sebabnya aku harus bang isolasi diri uh -huh. uh, benar-benar antisos ya istilahnya antisosial uh -huh. banget selama tahun 2018 aku sama sekali nggak ada posting Facebook tidak buka Facebook tidak buka Instagram sama sekali satu tahun penuh 2018 uh -huh. itu,
0: okay, 2018. itu aku... cukup mengamati karena kita hampir sama sekali nggak berkomunikasi di 2018 ya Gus ya, ya. Agus tiba-tiba menghilang begitu saja dari kehidupan, WhatsApp nggak bunyi, apapun nggak bunyi gitu, hilang aja. Terhilang. Ya itu mendapatkan
1: ya, ya anti tesis dari yang <laughs> ini kata-katanya merawat hubungan, aku bisa mutusin hubungan kayak
0: gitu. Ah, <laughs> ya, dan kan. biasanya kalau kami udah ah, biarin aja, Ntar juga balik lagi tuh bocah.
1: <laughs> Jadi 2018 memang aku konsentrasi penuh uh, untuk membaca dan untuk merenungkan. Jadi bahkan teman-teman dekatku pada khawatir karena kadang 10 hari total aku nggak ada nggak ada HP pun sinyal HP pun enggak ada 10 hari, telepon pun nggak bisa SMS pun nggak bisa gitu. Benar-benar terputus. Uh, itu teman-teman banyak yang kayak khawatir ini ini masih hidup nggak ya? Jangan-jangan mati di apartemen ini anak gitu. Ada ada apartemen gitu. Uh, cuman. Ya pada akhirnya uh, setelah aku udah mulai bisa uh, mengendalikan ya data-data uh, informasi yang segitu banyak dan menemukan jawaban hingga aku bisa merumuskan buku ini aku mulai bisa bertahap bertahap ya semacam PSBB ini PSBB transisi gitu. Apa ada masa transisi? Oke okay, HP boleh. Oh, Oke okay, satu hari internet boleh berapa jam? Gitu.
0: Jadi memang. Um... Kami tuh di kalau di para penulis itu untuk menulis satu buku justru lebih banyak buku yang harus dibaca ya Gus ya supaya bisa yeah. menulis satu buku dan. kalau tadi Agus cerita ada 300 buku yang dia baca untuk menyelesaikan satu karya ini bukan hal yang mengagetkan teman-teman para pacar buku karena memang begitulah cara penulis bekerja untuk menulis satu buku kami harus membaca lebih banyak buku sehingga apa yang disampaikan bisa lebih tajam dan bisa lebih menemukan suaranya sebenarnya apalagi mengolah data sebegitu banyak nah aku iya. juga, juga penasaran ya, uh. apa? Ha?
1: Ada satu uh, kalimat yang aku uh, suka banget adalah kamu harus tahu sangat-sangat banyak untuk bisa menulis sangat-sangat sedikit. Sedikit, betul. Jadi, nulis sedikit itu susah banget. Kamu harus ngerti banyak hal supaya bisa nulis sedikit. Dan tulisan sedikit itu yang sedikit tapi tajam dan kuat itu kan tulisan yang
0: bagus untuk yang bisa, nulis bisa nulis sedikit. Iya. <laughs> aku setuju banget. Nah, soal apa tentang menulis perjalanan yang kamu terapkan atau praktikan dalam proses menulismu?
1: Um, oh, kamu uh, maksudmu menulis buku SC ini ya? Uh,
0: pada umumnya kisah perjalanan. Aku menganggap baguskan kan adalah uh, genrenya kisah perjalanan ya. Nah okay. terkait dengan okay. penulisan kisah perjalanan ini, perihal-perihal apa so soal menulis yang justru kamu terapkan di sini?
1: Oke, okay. uh, sebenarnya aku nulis itu masih dalam satu genre yaitu genre nonfiksi kreatif gitu. Mm. Jadi Tulisan perjalanan itu non fiksi kreatif dan ketika aku nulis SC ataupun tulisan yang berdasar sejarah Itu masih dengan menggunakan non kreatif Yaitu gimana uh, kita mengemas uh, data ataupun pengalaman yang sifatnya non fiksi uh, Untuk menjadi lebih menarik yaitu dengan menggunakan teknik bercerita Yaitu bagaimana menggabungkan teknik bercerita dalam penulisan non fiksi Aku rasa uh, ini tidak... Ini bukan genre yang berbeda, jadi tulisan perjalanan maupun uh, tulisan essay ya, ya sama-sama nonfiksi kreatif, ya bedanya adalah tulisan perjalanan itu lebih berarti sisi pengamatan fisiknya, observasinya, kemudian aksi-aksi uh, ya, uh, actionnya itu harus lebih kuat. Nah kalau esei kan beratnya di, di premisnya, beratnya di bagaimana argumennya nyampe gitu. Tapi secara umum. Semuanya sama, tulisan perjalanan juga punya argumen, tulisan perjalanan juga punya premis, tulisan perjalanan juga punya uh, pembuka uh, isi penutup. Dan itu buat aku tetap sama untuk semua non fiksi kreatif.
0: Hmm, dan itu semua kamu terapkan. Kalau tips menulis yang sampai saat ini, yang yang kamu dapatkan dari, kalau tadi kan kamu udah cerita tentang si Lamri ya dengan... Masukan-masukan dia tentang Menulis perjalanan gitu Dan aku yakin dalam perjalananmu Kamu ketemu lebih banyak orang lagi setelah itu ya Gus Yang cukup ya. memberi kamu uh, Masukan ya dalam hal menulis gitu Yang kamu sampai sekarang Terapkan apa Gus Yang kamu benar-benar praktekkan dalam, dalam upaya kamu menulis uh, Tulisan perjalanan
1: Ya tulisan perjalanan itu terdiri dari dua bagian Yang pertama adalah perjalanannya Dan yang kedua adalah tulisannya Mm. Uh, tulisan perjalanan yang baik itu hanya bisa berasal dari perjalanan yang baik
0: mm. Dan
1: uh, untuk kita bisa melakukan perjalanan yang baik itu penting sekali Karena kalau kita materialnya, material tulisan perjalanan kita adalah dari perjalanan kita Materialnya nggak bagus, mm -hmm. sebagus apapun teknik kita menulis, sebagus apapun teknik kita memasak Kalau bahannya nggak bagus ya susah menghasilkan tulisan atau masakan yang baik kan mm. Jadi materialnya harus bagus dulu. Jadi uh, selama kita di jalan, kita harus punya observasi, kita harus uh, menggali informasi, kita harus punya keingintahuan yang kuat. Itu yang harus dilatih dulu. Dan 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 proses pelatihan mm -hmm. ini ya mungkin uh, kita mungkin bisa bahas lebih detail ya dalam uh, akademi uh, pacar yang berikutnya. Bagaimana kita ya, bisa ada menggali. kelas
0: khusus lagi dipersiapkan Agus.
1: <laughs> ya nanti kita akan bisa lebih bahas lebih dalam gimana sih kita bisa memperkaya uh, perjalanan kita supaya kita lebih punya material yang bagus untuk ditulis gitu. Mm -hmm. Itu yang pertama. Itu, itu fase yang, yang yang sangat penting untuk bisa menghasilkan tulisan perjalanan
0: yang baik riset lapangan. Riset lapangan setuju setuju banget ya. ya. Itu
1: Kemudian perlu kejadian ya, banget
0: ya emang namanya ya, yang namanya riset lapangan. Dan perlu strategi kadang tips-tips yang kayak
1: ya. kadang kita nggak harus selalu tampak pintar gitu. Justru kita harus acting bodoh untuk bisa bisa dapat banyak untuk
0: informasi lebih banyak ya Gus ya. Iya, kita harus
1: harus berlagak bodoh dan kita harus berlagak tidak tahu supaya kita bisa lebih banyak tahu. Itu itu banyak sekali tips-tips yang kita bisa pelajari untuk kita bisa menggali lebih dalam dari perjalanan kita. Nah, itu yang pertama, gimana sih kita bisa membuat perjalanan yang baik? Yang kedua baru strategi penulisannya gitu. Dan ini strategi penulisannya adalah yang kita udah bicara soal genre tadi tentang nonfiksi kreatif. Oke, kita udah punya punya bahan dari riset lapangan. Oke, kita punya bahan dari riset-riset buku kita. Sekarang gimana kita mengolahnya? Dari data yang begitu banyak, gimana kita masukin story-nya? Gimana kita memainkan emosi pembaca? Gimana kita harus menyampaikan argumen kita? Gimana kita supaya uh, statement kita bisa nyampe ke benak pembaca? Itu perlu strategi juga dan mm -hmm. ini yang yang merupakan teknik penulisnya. Jadi dua hal ini uh, buat aku sama-sama penting dan 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 uh, dua hal ini nggak boleh kurang satu pun untuk bisa menghasilkan tulisan perjalanan, tulisan perjalanan
0: yang baik. baik. Oke, okay, yeah. um, aku senang banget dengar apa yang sudah kamu. ceritakan kepada para pacar buku malam ini dan nggak terasa kita sebenarnya udah sampai di ujung podcast kita, tapi sebelum ditutup Gus, aku punya satu pertanyaan dan semoga ini bisa dijawab oleh Agus juga
1: susah-susah ya,
0: <laughs> ya agus agus nih ya pas tadi mau podcast uh, pertama kita mau rekaman podcast yang begini kamu jangan nanya-nanya soal data sejarah sama aku ya aku banyak lupa eh ya. uh, siapa juga yang mau nanya? <laughs>
1: aku nggak bawa contekan
0: ini ya nggak bawa contekan katanya jadi jangan tanya susah-susah terlalu berat katanya udah itu agus 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 aku pengen tahu hmm. kamu ingin dikenang sebagai apa agus?
1: aku pengen dikenang seperti apa ya aku nggak pernah mikir ke situ sih
0: kamu ingin aku, dikenang sebagai apa
1: ya aku nggak pernah mikir ke situ karena buat aku aku dikenang sebagai apa itu nggak penting <tuk>
0: uh,
1: karena buat aku yang penting dalam hidupku itu adalah aku bisa ngelakuin apa dalam hidup ini yang terbatas yang bisa berguna buat orang dan sekarang aku mau melakukan dengan cara menulis di mana aku menuliskan hal-hal uh, yang mungkin bisa berguna bagi kehidupan orang lain uh, berdasarkan dari pengalaman yang aku alami yang mungkin orang lain belum bisa ngalamin gitu uh, apakah aku akan dikenang atau enggak itu buat aku nggak penting sih uh, uh -huh. yang buat aku penting adalah setidaknya ada satu, dua atau sedikit orang yang merasa, oh iya uh -huh. mereka mereka bisa mendapatkan manfaat uh, dari aku dari cerita-cerita yang aku bagikan buat aku itu yang lebih penting
0: Ya, Agustinus Wibowo untuk kacar podcast. Makasih banyak, Agus buat malam ini ya. Makasih
1: Kak Windy, makasih pacar buku semua. Uh, makasih juga buat uh, kesempatannya untuk berbagi. Dan kayaknya podcast ini menyenangkan sekali karena aku jadi kayak menggali diriku yang... Ya aku juga semula nggak mikir ya, tapi gara-gara oh. pertanyaan Kak Windy yang bagus banget, aku
0: jadi kayak nemukan diriku yang lain lagi gitu. Nanti aku akan bongkar semua rahasianya pacar buku Jangan khawatir kalian mau tahu apa tentang aku, tanya aku Oke terima kasih pacar buku sudah bersama kami di pacar podcast Dan simak terus nanti pacar-pacar podcast yang lain Karena kami akan selalu menghadirkan para pacar literasi Dengan cerita-cerita personal mereka Dan bahkan tidak pernah diduga akan membawa kita sampai kemana Selamat malam semuanya